0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，在各州，他们宁愿成立新的团，也不愿意补充老团，让它恢复原有的编制。为什么呢？主要原因有两个。第一呢，每一个新团都通过任命战场的指挥官，为州长提供了一次官职的任命权，赋予有雄心壮志的人以使命。而这些人如果加入到军官编制已满的老团的话，他们就得不到被任命的机会。第二呢，各团是按照地域编制，使前方将士和后方的同胞之间产生一种固有的彼此感情相通和自豪的关系。如果一个团里掺进了外地人，那么这种感情就会被削弱。大部分地区后来都为他们的老团补充一些新兵，但是这些团的编制一直都没有能够满员。1862年夏秋之际。在联邦陆军招募的服役期为三年的 42.1 万名新兵中，只有5万人被编入了老团。指挥作战的将军们一再批评这种效率低而且代价高的征兵制度。但是，这是一个民主社会为了供养一支由民兵组成的志愿军所花费的代价。由于邦联的征兵比联邦开始的早，他各个团的编制稍微接近于满员，但是双方的差距不是很大。联邦骑兵团每个团有12个连，而不是10个连。除了这一点之外，它的编制和步兵团基本相同。炮兵呢有两种：驻守永久型要塞的重炮部队，和跟随着快速部队作战的轻型或者是野战炮兵部队。因为邦联自从攻下了萨姆特要塞之后，很少会进攻联邦的要塞，一些联邦的重炮团在战争后期也就被改编成了步兵团。野战炮兵的基本战斗单位是炮兵连，装备有4到六门大炮以及炮车，还有呢就是用来拖拉大炮和炮车的4到六匹马。炮兵连的指挥官是一名上尉，他的编制大小和步兵连相同，所不同的是炮兵连在编制上一般会保持接近满员，因为发射炮火和管理设备必须要有足够的人负责。步兵团或者是一些骑兵团会被组建成旅。由一名准将指挥。起初呢，是四个团组成一个旅，但是随着战事的发展，团的编制缩小，后来又扩大到了五到六个团是一个旅，三到四个旅组成一个师。师长呢，通常是由少将担任。在内战的第一年左右，美国陆军只有两个或者两个以上的师，但是到了1862年，双方都采用了军这种更大规模的编制，一个军还有两个或者两个以上的师。在邦联呢。军长是由中将担任，而在联邦则是由少将担任。1864年到1865年期间，北方除了格兰特之外，再没有比少将军衔更高的军官了。炮兵连则根据战斗形式的需要，可以组成旅、师或者是军。联邦和邦联在陆军之间有一个十分有趣的不同：联邦政府向他的骑兵和炮兵调拨马匹。而邦联则希望这些兵种的官兵们自己解决马匹问题。由于不可能所有的人都买得起军马，这就在邦联军队中，特别是在骑兵和步兵之间，造成了等级差别。从某种程度来说，邦联像保留贵族的珍藏一样，保留了中世纪的骑兵传统。然而呢，在实际上，等级差别并不大，尤其是邦联西部的陆军中，在那里，当一个人没有战马的时候，他就有机会偷一匹。或者从敌人手里缴获一批，而且偷马并不认为是一种可耻的行为，反而被邦联的一些西部的州认为是骑兵应该具备的一种重要的才干。在很多方面，南方的邦联军队和他的敌人北方一样实行充分的民主，或许呢比北方还要多一些。他们的联级军官也同样是通过选举产生，甚至有的团级军官也是如此。无论是北方还是南方。职业军人对于这样的做法是深表遗憾的，但是在志愿军里，士兵们对选举这类事情已经习惯了，他们选举自己的州长、国会议员和总统，所以在他们看来，选举军队的领导人这是顺理成章的。正像杰斐逊·戴维斯所说的那样，这些部队来自于平民，由这些人组成的部队，谁又那么善于评价一个连、一个营或者是一个团的指挥工作是否得当呢？任何一个聪明的公民。都能学会政治家或者是军人的技能，这是美国人的一种信念。大部分平民都相信，一个普通的律师或者商人能够一开始就将他的所有专业特长教会给一个普通的军官，并且使其在一年之中在这个行业中击败自己。人们不难想象这种制度会给军队的纪律带来何种的影响。士兵们最初只愿意遵从那些他们认为合理的命令。有些人认为，过去在家乡的时候。是和自己地位平等的邻居，现在成为了佩戴肩章的上级，他们很难对此转过弯来。如果执行纪律，就意味着自己可能在下次选举中下台，或者可能在战后本县的选举中遭到失败。所以，军官们也不愿意强制执行它。军官们被自己的部下瞧不起也是常有的事情。很多军官对于如何训练和指挥士兵知之甚少，或者是毫无所知。像当时哈珀斯渡口驻军的指挥官约翰斯顿将军就曾经说过，他不愿意用一个正规连去换一个志愿军的整团。那么现实是残酷的，战争意味着一个军官的能力应该具有起码的水准。因此，联邦军队在1861年7月对联邦军的军官们进行了一次考核，不及格的人将由及格的人来接替。虽然这种考核并没有废除新团的军官选举制度，但是起到了一定的作用。使得这些选拔出来的军官具有了一定的水准。老团里提升晋级依靠的也是功绩，而不是选举。尽管州长对军官的任命仍然起作用，这件事情表明在这个问题上从来就没有消除过政治色彩。但是到了1863年，联邦军队实质上已经废除了军官选举制度。但是邦联在这一点上却落在了后面。虽然南方在1862年10月也建立了军官考核的办法。但是，直到战争快结束的时候，邦联国会这才废除了联队实施的军官选举制度。尽管如此，在战争的最初一两年间，邦联军官的素质是要比联邦的同等级别的军官要强的。这是因为南方的军事传统以及像弗吉尼亚军事学院这样的高等军事学府培养了一大批毕业生，为南方军队提供了大批训练有素的指挥官。1861年。弗吉尼亚诸团中的军官有一半是弗吉尼亚军事学院的毕业生。该学院的1902名毕业生中，就有 1,702 名在邦联军队中共职。南方其他州的高等军事院校毕业生去向也大体如此。北方在这一点上望尘莫及。联邦军队大多数的连团级军官不得不是在实践中去学习军事。1861年从美国正规军辞职之后。加入邦联军队的313名军官也成为了邦联军队的领导骨干，当然还有767名正规军的军官留在了联邦军队。但是遵照温菲尔德·斯科特做出的一项政策性的决定，他们大多数人仍然留在联邦的正规军里，并没有被派到志愿军的团队去发挥他们的军事教官和指挥官的骨干作用。斯科特需要在策略上保持他认为可以完全依赖的。唯一的战斗实体，也就是正规军，作为志愿军的榜样，而不是作为志愿军的领导。后来呢？虽然有几百名正规军的军官被允许加入志愿军，但是很多人在整个战争期间，仍然只是在小小的正规军里担任上尉、中尉或者少尉，而志愿团却在那些从平民提拔的上校的指挥下一路跌跌撞撞。南方在利用着训练有素的军官去熏陶他的志愿军。而北方却裹足不前。双方大多数的将军都是出身于平民。在583名被联邦军队授予将军军衔的军官中，只有194人，也就是 33% 在战争初期是在正规军中供职。有70人上过西点军校或者其他的军事学校。在邦联的425名将军中，有125人，大约占 29% 是来自于正规军。有69人上过包括西点在内的高等军事院校。双方军队中非职业军人出身的军官大概分成两种类型：因为政治影响和派系关系被任命的政治将军，和大多由于战功卓著而从较低级军官提升起来的平民将军。这些政治将军得到的是一个军事上无能的名声。虽然南方也有一些这样的人，比如说公认的约翰·弗洛伊德、吉迪恩·皮洛、亨利·怀兹等人。但是“政治将军”这个字眼，更多的是指向本杰明·巴特勒、纳萨尼尔·班克斯这些北方人。那些有影响的政治人物，其中有些是战前的民主党人，在军内担任职务，是为了赢得北方各选区对于这场战争的支持。他们有些人得到任命，是对他们招募大批的志愿军的奖赏；有些人的任命是由于有重要的州长或者是国会议员的推荐；有些人是因为他们是种族集团的领袖。比如说，弗朗斯·基格尔和卡尔·舒尔茨，这都是美籍德意志人中享有重要地位的人；而爱尔兰旅的指挥官托马斯·马尔泽，则是为了这场战争协助动员了他的爱尔兰人同胞。这些政治将军的指挥能力，相当于选出的联级军官的指挥能力，但是这两者都是民主社会的民兵部队所必须的。那职业军人不满意这种情况，但也不得不承认它的必要性。当时就任总参谋长的哈勒克将军就感慨说：“将重要的指挥权交给那些政治将军，比谋杀强不了多少。但这似乎又是势不可挡。这种政治任命制度有利也有弊。格兰特一开始就被任命为少将旅长，是由于他的朋友沃什伯恩一位来自伊利诺伊州的国会议员的影响。谢尔曼得到同样级别的任命，也是由于政治上的裙带关系。”这种裙带关系还包括他的弟弟，俄亥俄州的参议员约翰。一些最有政治影响的将军逐渐成了最高级别的军人，而很多西点军校的毕业生却令人惊叹的名落孙山。但是不管如何，职业军人还是掌握着大部分的最高指挥权。在60次最大的战斗中，有55次是由这些职业军人指挥的。西点的毕业生承担了双方军队的全盘战略指挥任务。而在另外的五次战斗中，也有一次是由双方的职业军人指挥的。南北双方的一些政治家和非职业军人抱怨说，西点派形成了一个封闭集团，他剥夺了外界的贤能者被提拔的机会。在内战开始的第一年，大部分的军官和类似军官的人都是未经过训练的新兵。按照欧洲军队的标准，美国的新兵不是士兵，只是武装起来的民众而已。军官们在训练他们的士兵之前，首先先要教会自己。在反映内战的文学作品中，军官们为了比他们的士兵先学一步，而在午夜煤油灯下苦读的情景比比皆是。这种情况也同样发生在北方最高层的领导人中。林肯为了当好美军总司令，阅读了大量有关战略方面的书籍。最后呢，这些美国志愿军成为了顽强的、有实战经验的老兵。可以和任何欧洲军队在军事技术上匹敌，而且呢，他们在动力上占有优势，因为他们有比历史上任何军队都高的文化素养。他们作为普通公民和选民，更懂得他们是在为什么而战。这些民兵所具有的平等主义的思想，还要求军官不仅仅是指挥官，还应该是领头人。尽管内战期间，指挥员可以待在后面的指挥所，但是屡建战功的指挥员。一般都是亲临前线的，而不是在后方指挥所指挥作战。从双方军队的伤亡比例来看，军官的阵亡率高于士兵。邦联陆军伤亡人数占他全军总人数的 12% 而在战争中伤亡的将军却占将军总人数的 18% 联邦将军的阵亡率占将军总人数的 8% 而全军阵亡率占总人数的 5.5% 这说明，无论是哪一方。他将军的伤亡比例都要高于全军的伤亡比例。大概说完陆军的情况，我们再来看看海军。首先，我们来看看南方，也就是邦联海军。如果说内战开始的时候，邦联陆军的备战工作要好于北方的话，那么海军的情况恰恰相反。实际上，邦联几乎没有什么海军。1861年间，美国总共有 1,457 名海军军官和 7,600 名水兵。其中呢，只有237名军官和一小部分的水兵叛逃到了南方的邦联。南方人尚武，但是不善航海，主要的造船业都在北方，全国的商船也都归北方所有，大部分商船的船员都是新英格兰人。在这种情况下，邦联海军部长马洛里白手起家创建了一支海军。邦联自己制造或在战斗中缴获了130多艘战舰。大部分都属于那种只能装载一门炮或者几门炮的小船，但是到了战争末期，他们已经造好的或者正在制造的装甲战舰就有37艘，其中有一些是撞角舰，舰首装有沉重的铁角，专门用来撞沉敌人的军舰。但是因为南方缺少工业生产能力，致使邦联没有一家机械厂能够制造一台足以发动这些军舰的引擎。因此，大部分的撞角舰只能是被闲置一旁。但是，邦联也确实为海军参战搞了一些技术革新。著名的是，重新改造了被缴获的梅里麦克号战舰，使它成为了第一艘参加战斗的装甲舰。南方还研制了各种不同的水雷，这些水雷炸沉并且炸毁了四十三艘联邦军舰。邦联还制造了若干艘所谓的鱼雷艇。这些雪茄烟形状的小型的半潜水舰艇，再有一颗装在圆筒上的水雷。这只圆筒呢，从船头伸向前方。南方还制造了世界上第一艘战斗潜水艇——联邦亨利号。这只潜水艇在试制的过程中，曾经三次潜入水底，但是每次呢，都牺牲了一些船员。后来终于在1864年2月17日，在查尔斯顿附近海面，用鱼雷击沉了一艘。联邦的封锁舰，当然，亨利号最后是和这艘封锁舰同归于尽了。邦联海军最突出的战绩就是对商船的袭击。最初呢，这种古老的官方的海盗行动是由撕掠船来进行的。1861年4月17日，杰斐逊·戴维斯向所有愿意劫掠北方商船的船只颁发了特许证。许许多多的撕掠船很快就驶出了南方各个小海湾，沿着南方海岸。去劫掠那些没有武装的商船。林肯拒绝承认邦联是合法政府，并且发表了声明，宣布在还击的过程中，所有被俘的私掠船员都会被以海盗罪处以绞刑。那么，戴维斯立刻就发表了对应的声明。他说：“只要绞死一个私掠的船员，他就会绞死一名联邦的战俘。”到1861年秋，一些被俘的私掠船员半死不活地被囚禁在北方的监狱中，等待着审判。尽管法官们和陪审团不愿意做出判决，但是撕裂船中臭名昭著的戴维斯号的船员还是被宣告有罪，在费城被判处死刑。戴维斯为了不自食其言，在联邦战俘中实行了抽签，抽中的人将会被绞死。最终，林肯犹豫了，他改变了他原来的主张。1862年2月3日，他正式宣布，撕裂船员将会以战俘来论处。不过，随着联邦的封锁以及中立港拒绝撕裂船捕获的船只入港、劫掠商船的活动才告结束，而袭击商船的任务改由邦联海军巡洋舰来承担。那么，情况有了哪些改变呢？我们下一集再继续给大家讲。